1: Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous verrez des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start de hériter des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job de gratuit sur LinkedIn.com/slash achieve today.
0: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Boris. Alors, vous le connaissez peut-être mieux sur les réseaux sociaux du nom de Piedre de Robot. Pourquoi pieds robot Eh bien parce que suite à une amputation, Boris court avec une lame qui lui permet de faire des défis toujours plus impressionnants les uns que les autres. Boris est quelqu'un de très inspirant, qui nous raconte comment est-ce qu'il a surmonté ses difficultés, comment est-ce qu'il est arrivé à continuer à courir, continuer à faire du sport malgré toutes ses difficultés. J'ai vraiment adoré cet épisode et que j'ai trouvé vraiment passionnant, fascinant, inspirant. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer. Merci encore une fois Boris pour le temps que tu m'as accordé et ta transparence envers ton handicap. Bonne écoute à tous pour l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Boris euh, et avec Boris on va, on va converser autour de, de la course à pied autour du trail. Comment vas-tu Boris Très bien, merci beaucoup François de m'inviter. Euh, ravi de, de pouvoir échanger avec toi. Eh bien, écoute, c'est un, c'est un grand plaisir. Euh, je t'ai, je t'ai croisé euh, de multiples reprises sur les réseaux sociaux, jamais, euh, jamais en, en présentiel, comme on dit. Euh, mais, euh, mais c'est un grand, grand plaisir de, de, te recevoir sur, sur le podcast. Euh, alors, comment, comment est-ce que tu te présenterais, Boris euh, bah souvent,
2: on me connaît mieux sous le nom de Pied de Robot sur les réseaux sociaux parce que bah parce que c'est mon, mon pseudo et c'est celui que, que les gens connaissent plus facilement. Mais sinon, euh, voilà, Boris, papa, marié, euh, qui habite à Toulouse, avec une petite différence, c'est qu'il manque un pied. Euh, voilà, et je cours des trails, donc euh, donc euh, oui, c'est un peu c'est un peu particulier, mais euh,
0: mais voilà. Alors tu es, tu es plutôt trailer court, long, c'est quoi ta pratique du trail et comment est-ce que tu es venu à ce sport Alors euh, je t'aurais
2: répondu il y a 15 ans que je fais du long, mais aujourd'hui, euh, aujourd euh, euh, bah non, je fais du court du coup, hein, euh, c'est on va dire entre 20 et, et 50 km euh, quand même, voilà, oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, quand tu parles de trail et d'ultra-trail, si tu pas fait 100 bornes, c'est es à peine à l'échauffement. Donc, donc voilà, donc du coup, c'est vrai que ça, ça, ça a un peu changé. Il y a 20 ans, tu disais que tu faisais un marathon, on te prenait pour un dingue. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un peu une distance que tout le monde peut faire et qui a l'air d'être très accessible. Moi, je continue de penser que c'est quand même des très belles distances. Donc voilà, donc du coup, je, je, je tourne autour
0: de, de ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont, dont je parle souvent sur, sur le podcast, qu'il ne faut surtout pas banaliser cette, euh, cette pratique de l'ultra distance. Et, euh, clairement. Et, et je trouve ça intéressant de le rappeler encore une fois.
2: Oui, clairement. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on qu voit des courses de très très longues et qui, euh, qui sont impressionnantes. Euh, d'ailleurs j'ai été invité à un projet je ne sais pas s'il va se faire euh, l'année prochaine ce sera peut-être l'année d'après euh, mais c'est euh, Thorin Gamba qui est organisé par une équipe italienne qui est en marge de la Tour des géants euh, et qui est, euh, qui est donc 350 km en relais euh, avec euh, on part à 4 quatre, euh, quatre amputés et on se relaie sur 350 km euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est de l'ultra distance. Alors là, c'est divisé en quatre. Hein. Ça fait quand même ça fait quand même une belle distance. Mais euh, mais mais, euh, mais c'est impressionnant comme l'ultra distance a pris euh, a pris le pas et, et est devenu la norme. Enfin, euh, ça reste ça reste pour moi quand même quelque chose de particulier et encore plus quand tu es amputé euh, parce qu'il y a des euh, il y a des choses à a, on doit faire des choses, on doit enlever euh, on doit enlever son matériel pour sécher etc on a, on a pas mal de, de contraintes techniques on va dire euh, mais c'est pas anodin non je pense que je pense qu'il faut il faut pas le prendre à la légère et pas se dire bah, je, je vais me faire un petit 100 km ou quelque chose comme ça vite fait euh, voilà c'est pour ça que je reste dans des distances qui sont euh, qui sont euh, qui sont assez courtes malgré tout parce que, euh, parce que voilà, je sais que physiquement, ça, 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 ça empiète pas sur mon, sur mon physique, euh, j'ai une jambe valide, il faut que je la préserve, euh, voilà, je, je... mais je pense qu'un jour j'en ferai un quand même, malgré tout, euh, j ai, j ai, avec, euh, avec quelqu'un de euh, Serge Chapuis, qui, euh, qui est un ancien de chez Salomon, il est à la retraite, euh, il m'a lancé l'idée depuis, voilà, depuis très peu, euh, il m'a lancé l'idée qu'on fasse tous les deux l'UTMB, euh, donc euh, donc j'y viendrai un jour, je pense. Mais euh, mais voilà, donc Serge Chapuis, euh, qui est euh, la personne qui a inventé par exemple le skin de Salomon, donc le petit sac à dos de trail que, que beaucoup de gens ont. Euh, voilà, ben c'est c'est l'invention de, de Serge Chapuis.
0: C'est marrant que tu parles de Serge parce que c'est c'est grâce à lui que, que je t'ai que je que j'ai entendu parler de, de toi pour la première fois. Ah énorme. Euh, ouais. Et parce que parce qu'en fait j'ai passé le le du de, de Grenoble. Ouais. Euh, et il était il était intervenant justement sur sur toute la partie euh, conception matérielle. D'accord. Il a travaillé pendant plus de 30 ans chez ça. chez Salomon justement sur Exactement, cette partie-là. Ouais. Ouais. Et euh, et puis il nous a parlé justement de de, de projets dont, dont il avait participé et notamment justement ouais. la, la lame qui, qui te sert à, à courir exactement euh, ouais, tout à fait on, ouais. pourra, on pourra justement en parler un petit peu de, de, de cette lame si tu veux si tu veux bien ah oui ouais, bien sûr euh,
2: grand grand bonhomme euh... hein, serge appuy euh, donc euh, euh, c'est devenu un ami hein, vraiment euh. Euh, j'ai eu la chance de courir avec lui, donc il m'a accompagné sur, euh, sur des courses comme Sierzinal par exemple, il n'a jamais hésité à m'accompagner et c'est quelqu'un qui vit le trail parfaitement euh, dans son état d'esprit, dans euh, ce qu'il peut apporter lui avec sa compétence dans le matériel euh, et dans l'adaptation. Euh, donc ça c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est très important. Hein. Est, on, on a tous quelque chose à adapter, hein, euh, parce qu'on va être grand, parce qu'on va être petit, parce qu'on va nous manquer un pied, parce que… etc. Et, euh, et lui n'a pas peur de ça du tout, il, euh, il est très créatif et, euh, et j'ai adoré collaborer avec lui autant pour la partie euh, R&D euh, chez Salomon, que euh, partir courir un trail avec lui, il est capable de s'arrêter en plein milieu d'un trail. Euh, euh, on est à bonne vitesse, tout va bien. Enfin voilà, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Bah lui, en fait, il en trouve une. C'est euh, regarde Boris le paysage. Regarde comme il est beau ce paysage. Et le gars s'arrête. Hein. Et, et, et c'est génial. Et c'est génial. Et c'est énorme parce que parce qu'effectivement, bah du coup, tu regardes le paysage. Tu dis, ouais, c'est super beau. Et et tu partages ce moment avec lui. Et et, et, et voilà. Et puis. Euh, et Puis on repart. Enfin, c'est voilà, c'est quelqu'un qui qui, qui qui profite vraiment à fond du trail et, et de à la fois de l'effort physique, mais aussi de s'écouter, de profiter du paysage, de partager ce moment avec bah, avec ceux avec qui tu cours, de euh, jamais oublier en fait les fondamentaux. Euh, il est euh, il est assez incroyable pour ça et il le vit pleinement. Et euh, bah, je le salue au passage, hein, Serge, si tu nous écoutes
0: la bise, bah, euh, voilà. Évidemment, on salue Serge avec grand plaisir, et, euh, et je devais enregistrer d'ailleurs un, un épisode avec Serge, donc... Euh... Euh, donc avec grand plaisir pour, pour parler un petit peu de son histoire, son parcours et puis de sa passion du travail parce que comme tu le dis c'est un, un vrai passionné qui, tu, tu, et puis euh, moi j'adore ces personnes euh, surtout en, pour un intervieweur un podcast c'est d'autant mieux quand, quand tu as des personnes comme ça tu, tu mets une pièce dans la machine ah et hop <rire> il est parti ah sur il... ah oui oui sur...
2: et... Sur plusieurs minutes. <rire> ah ouais, c'est ça. Ouais. Et, puis, et puis, il le vit tellement pleinement, il l'habite tellement pleinement et c'est tellement un bonheur euh, de le partager avec lui. Euh, on a... On a euh, bah, je rebondis, hein, du coup, mais, mais c'est vrai qu'on a partagé un autre truc avec lui, c'est qu'on a amené 5 amputés en haut d'un sommet à 3000 euh, Alors, quand je dis « on », c'est euh, les équipes Salomon, Iron euh, et puis euh, Hopper, qui, qui est la startup qui développe le, la, lame, la lame avec laquelle je cours. Et, euh, et il a été incroyable tout du long enfin c'est euh, il était en binôme avec une euh, avec une amputée et, euh, et donc il l'a beaucoup aidé euh, et euh, il lui a apporté beaucoup de choses et, euh, et je pense que lui aussi a, a partagé ce moment-là et a et, euh, et s'est nourri de ça en fait euh, il voilà il, il je veux dire c'est quelqu'un qui partage avec Kylian Jornet, avec François Dahène, avec avec Maud Matisse, avec euh, voilà, avec des élites euh, et, euh, et il va partager avec euh, avec euh, avec moi avec, euh, avec des coureurs lambda avec la même passion et la même euh, la même envie en fait il, il il varie pas en fait pour lui c'est la même chose il y a il y en a qui vont plus vite que d'autres mais pour lui c'est la même chose et c'est ça qui est, qui est qui est génial avec lui
0: mmh. Alors Boris, il euh, y a forcément une question qui, euh, qui revient tout le temps quand, euh, quand euh, tu te présentes euh, aux gens, quand tu dis que tu es, tu es amputé. Euh, Au-delà de savoir euh, de, la, de la raison euh, qui ouais. fait que tu as, tu as perdu ta, une partie de, de ta jambe gauche, euh, moi ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est de, depuis, euh, depuis quand tu as cette, cette, cette amputation et, et comment est-ce que tu as réagi euh, à la suite de cette amputation
2: alors, ça fait un tout petit peu plus de deux ans, hein, ça fait deux ans et, euh, et, euh, et deux mois, euh, trois mois même, euh, donc c'est assez court, euh, c'est consécutif à un accident, donc c'est arrivé brutalement dans ma vie, euh, évidemment les débuts sont très durs. Euh, il ne faut, faut... vais pas raconter euh, que tout a été rose immédiatement, pas du tout. Il euh, y a la douleur à gérer qui est, euh, qui est juste dingue. Il euh, y a l'inconnu dans laquelle on tombe, puisque bah, c'est un monde que je ne connaissais pas spécialement. Même si euh, j'avais eu l'occasion euh, de nager avec, euh, avec, des, euh, avec des amputés, de, 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 de... j'ai un ami qui, euh, qui, euh, qui lui est né comme ça en fait, et donc qui porte une prothèse, donc quand même j'étais euh, un peu... Euh, un, un peu euh, je savais que voilà je savais comment ça fonctionnait un petit peu mais euh, mais euh, mais j'avais jamais pensé pour moi et j'avais jamais pensé brutalement comme ça enfin euh, voilà euh, donc il y a toute une partie qui va être la rééducation mais au-delà de la rééducation il y a il un deuil à faire euh, d'abord le deuil de la perte de, de, de son pied euh, je l'a on l'a dit en off mais je te le je refais la blague, hein. j'ai un pied dans la tombe. Vas-y, je la trouve très bonne. <rire> voilà, moi, donc je le dis, j'ai un pied dans la tombe, alors c'est une, une blague que je fais, euh, mais physiquement, réellement, hein, j'ai vraiment un pied dans la tombe, donc, euh, donc voilà, donc, euh, euh, donc moi, moi ça me fait rire, et puis j'aime bien en rire, je préfère en rire que, que en pleurer et que m'effondrer. Euh, donc voilà, donc du coup, il faut faire le deuil de ça, euh, euh, de, de, de cette fonctionnalité que t'as perdue. Et puis, euh, malgré tout, bah, c'est une nouvelle image, euh, c'est un nouveau soi. Il m'a fallu, euh, m'a fallu à peu près un an pour euh, pouvoir retirer en fait euh, ma prothèse et euh, mon manchon, etc., à être à nu entre guillemets devant, voilà. Devant des gens que je connais pas, euh, j ai, j ai, ça m'a pris un peu de temps pour euh, réussir à faire ça. Alors que, avec ma prothèse, tu peux me mettre devant mille personnes, peu, ni chaud ni froid, tout retirer, c'était plus difficile. Euh, donc voilà, donc y a, il faut accepter son image, il faut apprendre à vivre avec euh, avec, euh, bah avec cette euh, cette nouvelle donne. Euh, et, euh, et avec ça, en fait, tu as, euh, tu as ce que toi, tu vas vivre et puis ce que ton entourage, ton proche entourage va vivre et puis euh, le, le, les gens qui te connaissent comme ça vaguement tout ça, euh, c'est quelque chose qui se fait pas simplement euh, tu as des personnes qui vont, être, euh, qui, vont, qui vont pas savoir quoi te dire qui vont être gênées T'as des personnes qui vont, au contraire, euh, en voulant être bienveillants, seront pas forcément, euh, seront, le seront pas, en fait, euh, en te disant, oh mon dieu, mais comment tu vas faire, euh, oh là là, quel drame. Toi, t'es en plein, en plein de reconstruction, euh, et, t'es euh, pas du tout là-dedans, t'es pas du tout dans le truc, t'es en train de te battre pour,
0: euh, pour pouvoir te relever. Euh... C'est parce que ces, ces gens se projettent comme si ça leur arrivait à eux euh, l'instant ouais. où ils le découvrent. C'est ça, c'est ça.
2: Be beaucoup de gens se disent oh, « si ça m'arrivait à moi, euh, est-ce que j'aurais la force de faire comme, comme tu as fait Est-ce que, est que je pourrais me relever » Est-ce qu'ils se posent plein de questions et puis euh, en fait ils projettent en toi euh, bah, toutes les peurs qu'ils ont il les projette en toi. Alors, des fois, bah, c'est euh, positif. C'est-à-dire que tu as des gens euh, qui disent, bah, ça va. Ouais, ça va. Bon, nickel. Et euh, sinon, euh, et ils parlent complètement d'autre chose. Euh, et puis d'autres qui vont s'arrêter là-dessus parce que, euh, parce que ça, ça, ça a une résonance particulière en eux. Euh, Bob Marley a une, a une phrase euh, dingue là-dessus là qui m'a beaucoup porté. C'est Tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est ta seule option. Euh, c'est ah, vraiment ça. ouais ouais c'est très beau ouais. Alors ce qui est dingue c'est que je l'ai lu dans un livre qui est écrit par des militaires pour des militaires. Euh, donc on peut se dire c'est pas funky funky. Hein, on on, on s'entend que le livre est pas euh, euh, est pas forcément euh, le, le livre le plus euh, le plus facile à lire. Mais euh, quand dans le premier chapitre première phrase tu as une citation de Bob Marley tu te dis que si des militaires citent Bob Marley, c'est que vraiment la phrase, elle est solide. un euh... pays en couille. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que vraiment là, euh, et, euh, quand, quand j'ai vu Bob Marley, je n'avais pas lu la phrase, mais j'ai vu Bob Marley qui m'a sauté aux yeux, je me suis dit, il oh, y, a, y a un truc là. Ouais. Et, et effectivement, la phrase est, est, est magique et vraiment très belle et, euh, et elle m'a beaucoup porté. Euh, parce, que, euh, parce, que, euh, parce que tu t'effondres ou tu te relèves. Il n'y a pas 50 solutions, en fait. Euh, tu, tu peux pas, euh, tu peux pas être entre deux. Tu peux pas, j'en faire, bah ça va un peu bien quoi. Non, il faut, euh, il faut, il faut aller au-delà de un peu bien. Euh, euh, et, euh, et ensuite, il y a une autre chose, c'est quand as frôlé la mort, et ben la vie prend un autre goût et euh, et, tu, et prend une autre dimension. Euh, des fois, les... on a tous hein, dans notre quotidien, euh, et, moi, et moi encore, hein, ça m'arrive, euh, on a tous des soucis, euh, on va n'importe quoi, accrocher la bagnole, euh, arriver en retard, enfin bon bref, des, des, des choses comme ça, et puis on va, on va être pris par ça, et, euh, et, et on, va, on va se dire, ah, j'ai des problèmes, ah, la journée c'est mal, mal goupillé, euh, ah, j'ai des problèmes. Non, non, non. Non, on n'a pas de problème. tu es là,
0: t'es en vie, <rire> as, tout va bien, donc t'as pas de problème en fait. Euh... Tu vois ça, je suis partagé avec ça parce que. Euh, en plus, tu es, tu es un très bon exemple pour ce que je, 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 je dis souvent euh, que c'est pas parce que euh, vraiment, je le dis vraiment, c'est pas parce que c'est toi que je reçois aujourd'hui, mais que je dis que je dis c'est pas parce que euh, je, je perds un bras que euh, je sais qu'il y a des gens qui ont plus de bras, plus de jambes euh, que je n'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai perdu un bras. Donc, même Alors, quand il nous arrive des petites choses, euh, ça, reste, ça reste important des fois. Et en même temps, euh, je dis aussi, enfin, c'est ma femme qui me le dit souvent, euh, problème de riche. On se plaint pour des petites choses. C'est ça. Allez, allez, arrête, problème de riche. Ouais,
2: ouais, oui, on se plaint pas la bouche pleine. Je euh, le, le... suis d'accord avec toi, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, la seule chose, c'est que euh, oui, ce sont des aléas, euh, mais non, ce ne sont pas des problèmes. Euh, ce sont des aléas. Et on est fait d'aléas. Hein. Euh, si je me réveille en retard le matin, forcément, je vais être plus speed, je vais amener ma fille à l'école plus speed, je vais arriver énervé au boulot, je suis comme tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, ça va, c'est bon, tout va bien. Ma fille va bien, ma femme va bien, je vais bien, euh, c'est bon, c'est pas, grave, pas, grave, pas, grave, pas grave, si grave que ça, en fait. Euh, c'est relativiser, en fait, c'est relativiser un peu les choses qui peuvent venir... qui peuvent venir... Euh, qui peuvent venir euh, nuire à, à ta bonne santé même mentale il euh, euh, y a, y a euh, euh, quelqu'un de Salomon qui me racontait un, un truc qui était euh, que qui je trouvais magique Donc c'est Patrick Leck qui est project manager du footwear chez Salomon et qui est très proche de, de Kylian Jornet dans les, dans les développements de projets. et il était avec lui à la Hard Rock et il euh, y avait des gars qui au départ de la course euh, allaient faire pipi toutes les deux minutes euh, un peu stressés, machin, etc puis Kylian ne bougeait pas et donc, Patrick lui dit, mais tu, tu ça va, Kylian Puis, il voit Kylian en train de rigoler. Et euh, il lui dit, mais euh, qu'est-ce qu'il y a Il dit, ben, il se stresse, là. Et euh, il dit, ben oui, ben, et toi, tu te stresses pas Ah non, 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 moi, je me stresse pas. Je me suis aperçu que c'était mauvais pour moi. Et euh... <rire> le, 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 le gars, il voilà, non, le stress, c'est mauvais pour moi. Et effectivement, c'est mauvais pour soi, en fait. Euh, pester contre des choses sur lesquelles on n'a pas d'incidence, que quelque chose, on a fait tomber son portable, il est pété, il est pété, et alors, bah, ça changera pas, enfin il est pété. Donc on peut se mettre en colère deux secondes, mais il faut pas porter ça toute la journée quoi. Je veux dire que euh, je, 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 voilà, en gros c'est ça, c'est un peu ça mon idée, et c'est un peu comme ça que je me suis reconstruit, c'est-à-dire que euh, ok j'ai plus de pied. Mais euh, est-ce que le reste fonctionne Ouais, le reste fonctionne. Est-ce que je suis toujours là Oui. Est-ce que je suis toujours le papa de ma fille Oui. Euh, est-ce que je suis toujours le mari de ma femme Oui. Bon, OK. On va on va composer avec cette nouvelle donne. Euh, mais euh, mais si je me dis, je vais faire comme avant, je vais essayer de rattraper le avant, je vais pouvoir courir toute ma vie après, je l'aurai jamais. Je l'aurai jamais. J'ai plus de pied. Je veux dire, tu peux me mettre tous les appareils que tu veux, euh, j'aurais jamais, euh, plus jamais la sensation de mon pied euh, euh, quand tu marches pieds nus, euh, si tu marches pieds nus à la plage, tu vas sentir le sable, euh, marche pieds nus chez toi, si c'est du parquet, tu vas sentir le parquet, bon mais ben moi ça, je l'aurais plus. Euh, Est-ce que je dois courir après ces sensations-là Est-ce que je dois courir après ça Non. Si je cours après ça, c'est sans fin et, et je, pourrais jamais, euh, je, je pourrais jamais satisfaire ça. Donc, ok, j'ai plus de pieds, comment je peux faire Qu'est-ce que je vais pouvoir construire autour de ça qui va me permettre... De, de vivre ma vie, déjà dans un premier temps, de pouvoir être papa, de pouvoir être mari, de pouvoir être un pote, de pouvoir euh, voilà aller travailler, euh, etc. Et puis ensuite est venu le moment où, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir reprendre ma vie de sportif et, euh, et là, c'est une dimension dans laquelle on rentre, qui est plus complexe, qui est plus difficile, mais euh, que j'ai pas lâché, sous une forme ou sous une autre il était impensable pour moi de ne pas reprendre le sport, ce n'était pas possible. Il fallait que je reprenne le sport d'une manière ou d'une autre. Et euh, en adaptant, en étant un cloche-pied à n'importe quoi s'il n'y avait pas eu de matériel, euh, j'aurais repris d'une façon ou d'une autre. Euh, voilà.
0: Parce que le sport faisait partie intégrante de ta vie, euh, tu, tu l'as dit, hein, ta vie d'avant. Oui,
2: ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, J'étais sportif, euh, j'ai eu ma première licence à 7 ans. Euh, donc j'ai commencé par les arts martiaux, et puis après, euh, l'athlétisme, euh, water polo, euh, escalade, euh, enfin, j'ai fait pas mal de choses euh, et j'en ai fait toute ma vie, tout le temps. Euh, j'ai même passé un diplôme de sport euh, pour, euh, pour pouvoir encadrer à un moment donné euh, et, euh, et puis en apprendre plus aussi, parce que je suis curieux. Euh, voilà, donc euh, pour moi, c'était pas pensable de pas refaire du sport. Et quand je dis sport, c'est pas forcément la performance. Hein. Souvent... Euh, euh, souvent, on, on imagine le sport dans la performance. Un sportif, c'est forcément un champion. Euh, non, c'est n'est pas forcément un champion. Un sportif, c'est un sportif, c'est quelqu'un qui va aller faire du sport. Euh, et peu importe qu'il en fasse euh, euh, lui solo, en compétition, pas en compétition, pour moi, un sportif, c'est quelqu'un qui va aller pratiquer un sport et qui va se bouger. Euh, voilà, c'est le mouvement. C'est euh, bon, bah, bon, vraiment le mouvement a été ma thérapie. Hein, c'est euh, ça, euh, euh, aussi bien psychologique que physique, euh, ça, a été, euh, ça a été nécessaire. Et, euh, et voilà, et, et on est fabriqué pour ça. Hein, on est fabriqué pour bouger. Hein. Euh, je veux dire que un, un bûcheron, euh, il va aller, euh, il va aller physiquement bouger toute la journée. Euh, il, on est construit pour ça. On est construit pour bouger. Euh, dans, dans, dans nos sociétés aujourd'hui on va au bureau, on est posé alors tout le monde ne va pas au bureau hein. il y a des, 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 je veux dire, des gens qui travaillent dans les restaurants qui, qui sont artisans, etc ils vont, ils vont bouger physiquement mais il y a quand même une grosse partie de la population qui finalement euh, ne bouge pas assez euh, donc euh, c'est pas que le sport en fait pratiquer le sport c'est bien mais il n'y a pas que le sport on peut simplement aller marcher dans la nature une demi-heure, euh, voilà, entre midi et deux euh, on mange un morceau puis on va marcher un peu dans un parc euh, voilà, c'est pas forcément de l'activité intense et performante, euh, c'est pas une obligation.
0: Mmh. C'est intéressant d'insister de, 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 sur, sur justement ce, cette sédentarité qui est un, un des, des plus gros problèmes de, de ce siècle, mmh. euh, et, et qu'il faut rappeler aussi que la la sédentarité sera toujours pire que l'activité. Oui, tout souvent à fait. On de, des, des discours qui disent « Ah, tu, tu vas avoir une prothèse de hanche à 50 ans euh, ouais. euh, quand, tu, quand tu cours un peu beaucoup. » C'est ça. <rire> et, mais ce sera toujours pire, en fait, d'être sédentaire. Ouais, ouais. que... il, euh,
2: il y a une pub australienne qui est géniale euh, où tu vois, euh, tu vois euh, un crocodile, tu vois euh, un requin, et tu vois un serpent, et tu vois un canapé. Et dessous, il y a marqué « Lequel tu le plus ?» c'est le canapé. C'est la quatrième cause de mort dans le monde, euh, la sédentarité, donc c'est colossal, ça engendre des maladies euh, qui sont très graves, euh, et qui amènent, euh, qui, qui amènent à la mort. Euh, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis sur une chaise, euh, euh, et ensuite passer dans sa voiture, et puis ensuite euh, revenir dans son canapé, euh, non, on n'est pas fait pour ça, du tout. Euh, et le corps le fait savoir hein, quand, euh, quand 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 on bouge pas. Donc euh, euh, donc c'est vraiment important. Et puis euh, et puis tu vois euh, euh, dans le dans le monde du handicap, hein, dans dans, le, dans les personnes à mobilité réduite, euh, euh, c'est encore plus grave parce que en fait le matériel de sport n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc il est à la charge des personnes qui euh, qui veulent faire du sport. Et, euh, et aujourd'hui, euh, moi, une, une lame de sport, elles sont, euh, elles sont très performantes, hein, euh, les lames qui sont proposées aujourd'hui, euh, mais elles sont très, très chères. Euh, C'est entre 5 et 10 000 euros pour un dispositif complet. Euh, et euh, ben, euh, t'imagines si, si, si toi, je te dis, ben, tiens, tu veux aller faire du trail, OK, pas de problème, tu vas dans la boutique, tu vas chez, chez, chez Iron, hein, tu achètes ta petite paire de ta petite paire de chaussures, et on te dit, ben... 6 000 euros. Ah, tu, vas... Ouais, tu, tu vas dire, ouais, ouais, ça fait Charles le trail, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et, et je te dis, c'est ça, il hein. n'y a, a rien d'autre. C'est 6 000 euros ou pas Eh ben, tu vas retourner chez toi, et puis tu n'as pas les 6 000 euros, et du coup, bah, tu vas rester dans ton canapé, et, euh, et en gros, on condamne la personne, en fait. Aujourd'hui, il est impensable qu'on ne puisse pas trouver des solutions techniques pour euh, rendre le sport accessible. Euh, donc moi je collabore au projet Hopper, qui est une start-up qui développe une lame euh, qui prend du carbone de l'A350, des résidus d'Airbus, de, de, de carbone d'Airbus, euh, au travers de, de, au travers de, de services d'Airbus de qui, qui développent ça. Hein. Ils ont l'Humanity Lab qui développe des projets, et puis le Reuse qui, euh, qui lui cherche à réutiliser le carbone qu'ils n'utilisent pas. Euh, et ensuite Salomon qui développe la semelle de cette lame, qui a totalement collaboré à, à ce projet et qui l'a énormément porté euh, et, euh, et ensemble en fait on voilà on, on essaye de, 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 de développer ça et puis Hopper va pouvoir euh, va pouvoir commercialiser ça l'année prochaine et et dans le dans l'idée c'était que ce soit durable donc réutiliser des matériaux qui qui normalement sont jetés et puis euh, que ça soit accessible en termes de prix euh, donc aujourd'hui, je ne peux pas donner euh, de prix parce que ce n'est pas, euh, pas encore fixé, mais ce sera euh, environ deux fois moins cher, voire trois fois moins cher pour, euh, pour certaines lames. Euh, ce sera déjà beaucoup plus accessible, mais il faut continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a une start-up qui le fait, mais, euh, mais pour moi, il faut vraiment que tout le monde puisse s'y mettre euh, à, euh, à rendre le sport le plus accessible possible. Euh, ça, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est un de mes cheval de bataille. C est, c est, c'est montrer aux amputés, que, euh, et même plus généralement euh, aux gens qui, qui, euh, qui, qui ont un souci, qu'on peut bouger, euh, on peut toujours bouger, hein. je veux dire même si moi on m'enlève ma prothèse, je peux quand même faire des choses, euh, et, euh, et je m'entraînerai malgré tout, euh, mais il faut aussi que de l'autre côté, euh, les pouvoirs publics, euh, les, euh, les, les structures qui développent des lames, etc. puissent trouver des solutions euh, accessible en termes de prix quoi et accessible en termes de, de technique aussi parce que parce que c'est c'est un peu compliqué j'ai j'ai une lame notamment qui est très très performante hein. c'est une lame qu'on voit aux au jeux paralympiques euh, si on te met ça directement d'entrée de jeu tu vas rien pouvoir en faire c'est très très dur c'est euh, c'est c'est vraiment difficile à utiliser euh, voilà donc il faut des dispositifs qui permettent aux gens de simplement se remettre au sport comme Hopper le fait, comme Hopper le fait là. Euh, tu vois, le week-end dernier, j'étais avec eux à Montpellier euh, pour faire essayer ces lames-là. Et j'ai fait courir plusieurs personnes pour la première fois de leur vie. C'était euh, dingue. Et je pense notamment à, à une maman, Stéphanie, qui, euh, qui est double amputée. Et, euh, et donc, du coup, ben, en fait, pour apprendre à courir, il faut qu'ils posent les mains sur moi et euh, sur, sur mes mains, hein, je tends mes mains pour qu'ils puissent s'appuyer sur moi, et, euh, et moi je cours en arrière, et donc du coup je les invite à, à créer ce, ce, ce déséquilibre, hein, puisque la course c'est un déséquilibre, déséquilibre vers l'avant, qui est pas toujours évident, quand, quand on est amputé on a un peu peur de ça, et donc ça leur permet de s'appuyer sur moi, et donc je les ai face à face, c'est-à-dire que j'ai leurs yeux dans mes yeux, quoi. et quand on commence à courir et que je lui dis « bah, tu cours », avec ses enfants à côté, je peux t'assurer que c'est quelque chose qui met les frissons, qui est dingue et qui et, et voilà et, et ça, ça il faut, ça il faut. On peut pas, euh, on peut pas, euh, on peut pas couper, euh, on peut pas couper les gens de, 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 de ça, c'est pas possible. Quand tu vois leur sourire à la fin de la journée, euh, quand ils arrivent et quand ils partent, c'est pas les mêmes personnes. C'est, ils ont des sourires, ils... enfin, tu les, tu les as allumés quoi. Donc euh, donc, c'est énorme. Et je ne te parle même pas des enfants. Il y avait aussi une petite fille qui était là. Et, euh, et dans le cadre d'un autre projet, euh, euh, j'ai croisé, euh, croisé une petite fille très courageuse, euh, Lena qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui participe à un développement d'un projet. Euh, et euh, des enfants, c'est encore... Enfin, euh, je veux dire, c'est... Ah, je ne vais pas dire que c'est plus, mais, mais empêcher un enfant de courir, c'est moi c'est impensable donc euh, donc oui il y a, ya y a beaucoup à faire
0: en tout cas tu disais tout à l'heure que ça t'était tombé dessus donc assez récemment hein, donc euh, depuis deux ans deux ans et ouais. quelques mois euh, et que ça t'était vraiment c'était un coup de massue pour toi que à la suite de ça ça avait été un deuil qu'il fallait se reconstruire là mm -hmm. tous tous autant qu'on est euh, handicapé pas handicapé euh, euh, on est tous un peu en quête de sens. Euh, quel, quel est le sens de ma vie euh, Qu'est-ce ouais. qu que je peux faire de bien sur cette terre J'ai le sentiment d'être écouté. Que, que toi, tu as trouvé, euh, ouais. tu, as, tu as trouvé un sens à, à du coup ta vie de, de maintenant, qui n'est plus celle ouais. d'avant, et que ça te, ça te mène, ça te porte vers l'avant. Tout à fait. Ouais. Euh,
2: c'est ça qui, euh, c'est ça qui est un peu dingue, c'est que euh, tu frôles la mort, euh, on t'ampute, et finalement ça révèle euh, euh, les meilleures choses en toi. Euh, probablement c'était là je les exploitais probablement pas ou mal. Euh, et puis finalement, euh, et puis finalement voilà, tout ça rejaillit et puis t'as envie de le partager, t'as envie de le porter, t'as envie de, de ouais. Ouais, de, de 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 donner du sens effectivement, et ça a donné du sens à ma vie. Et puis j'ai fait des, des des rencontres, des très belles rencontres. Euh, voilà, c'est euh, c'est euh, c'est à la fois contradictoire et euh, et à la fois c'est il y a une certaine logique là-dedans. Euh, euh, c'est euh, c'est qu'effectivement tu tu vas tu vas aller chercher en toi ce qu'il y a de meilleur parce que parce que tu te dis j'ai pas de deuxième chance je, je, il faut il, il, il faut euh, voilà il faut aller chercher tout ça et puis euh, et puis pouvoir le, le mettre à dispo de, de ceux qui n'ont pas eu ma chance parce que euh, moi j'ai eu beaucoup de chance hein, assez rapidement j'ai été euh, j'ai eu des partenaires comme Iron comme salomon et puis après Hopper. Euh, c'est euh, c'est vraiment une grande chance donc euh, je serais, euh, pour moi, je, je serais, euh, je, 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 ce serait pas complet si je pouvais pas le partager avec, euh, avec le plus grand nombre et si ça pouvait pas inspirer aussi d'autres personnes. Il y a des gens qui ont des pathologies assez éloignées de moi. Je pense à, à un gars qui m'a écrit et qui est en surpoids et qui court des traîles et qui m'a dit Mais c'est super et tout, ça, c'est vraiment, euh, voilà, ça, ça me motive. Euh, voilà, ça, ça me motive. Et pourtant, on n'a pas, le, on on pas les mêmes problèmes probablement, mais euh, il mais y a un élan, en fait. Il y a un élan, et, ce, et, et du coup, comme tu dis, à partir du moment où il y a du sens, forcément, on y met plus d'énergie et, et plus d'envie.
0: Tu as découvert un monde, en fait, quand tu, quand, euh, tu, as, tu as eu cette, cet handicap, et, euh, mm -hmm. et tu t'es servi de cette découverte-là pour voir qu'est-ce qu'il y avait à, à améliorer, à changer. Ouais. Et, euh, et alors, justement, quand tu... Euh, ça t'est arrivé, comment est-ce que tu as trouvé euh, euh, l'accompagnement Parce que j'imagine que psychologiquement, ça doit être, ça doit être terrible. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'actuellement, en, en France, euh, on a un accompagnement médical et psychologique qui est, qui est à niveau, qui est à hauteur euh, de, des exigences qu'un que, qu handicap comme ça euh, Alors, nécessite
2: Je vais répondre oui, globalement, c'est-à-dire que effectivement, on a de très bons médecins, de très bons kinés, de très bons psys, euh, mais, parce qu'il y a un mais, évidemment, euh, d'abord c'est euh, aléatoire, c'est pas la même chose euh, selon où on tombe, il euh, y a des centres, qui, centres de rééducation qui sont pas terribles du tout, puis d'autres qui sont vraiment à la pointe, donc déjà c'est pas euh, c'est pas linéaire, on va dire. Et ensuite, il euh, y a encore, même dans les bons cas, euh, il y a encore beaucoup à faire dans l'évolution des mentalités c'est à dire que euh, on va trop préserver les personnes on va en fait sous couvert de bienveillance euh, finalement on n'amène pas les personnes forcément dans le bon sens c'est à dire quils sont trop assistés pour certaines choses et puis pour d'autres par contre ils sont totalement lâchés euh, donc là, y a, déjà, il y a, y a un truc qui ne colle pas. Et puis, euh, tu vois un chirurgien, par exemple, pour lui, amputer, c'est un échec. C'est comme ça. C'est dans sa formation, c est, c est, on, on, on lui dit, on lui répète. Il euh, ne faut pas amputer, il faut préserver. Sauf que des fois, il y a des personnes qui vont garder leurs pieds, qui vont souffrir pendant deux, 3 ans, euh, pour rien. Euh, alors que l'amputation serait euh, la meilleure solution. Pourquoi Parce que l'amputation, elle fait encore peur, parce qu'il y a encore des blocages psychologiques face à ça, euh, et, et clairement, il y a des fois où c'est la bonne solution, quoi. C'est-à-dire que, objectivement, la personne aura plus de mobilité, elle pourra faire plus de choses. Ok, esthétiquement, il lui manque un pied, mais, mais de l'autre côté, cette personne va pouvoir courir, bouger, porter, euh, etc. Et dans l'autre cas, bah, elle souffre, elle traîne un pied qui lui fait horriblement mal et qui, et qui est encombrant, finalement. Euh, il peut à peine marcher. Bon, y a, là aussi, il y a des trucs à faire évoluer. Euh, euh, je pense qu'il y a, y, a, y a des choses à faire évoluer. Et puis, les techniques de kiné sont parfois un peu old school. Euh, et puis, enfin, il y a plein de choses voilà à faire évoluer. Donc, globalement, oui. Euh, et puis il y a du personnel médical et, et, et paramédical qui sont extraordinaires, je pense aux prothésistes qui font un boulot de dingue quand il est bien fait, et il n'est pas toujours bien fait, ça il faut le noter aussi, euh, euh, quand c'est mal fait il ne faut pas hésiter à changer, hein. je, je le dis pour ceux qui, qui écoutent et qui sont, euh, qui sont amputés, c'est exactement comme un, un opticien, hein. c'est-à-dire que si toi tu vas chez ton opticien, tu prends une paire de lunettes, ça ne te va pas, tu y vas une fois, deux fois, trois fois, le quatrième tu vas changer. Euh, les prothésistes, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas de bonne relation avec votre prothésiste, changez. Vous prenez pas la tête. Je veux dire que le sujet est trop important pour euh, pour euh, bloquer sur une personne. Et puis, ce qui va pas fonctionner avec une personne va peut-être fonctionner avec une autre. Ça, c'est une question de feeling aussi. Donc ça, c'est euh, ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment important. Euh, donc voilà. Donc il y a il y a il y, y a plutôt du bon, mais il y a aussi euh, encore à faire euh, pour faire évoluer les mentalités et, euh, et, euh, et faire bouger les choses. Ouais.
0: Tu vois, Boris, en, 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 en t'écoutant, euh, je viens d'avoir euh, quelque chose qui, qui m'est venu en tête, en fait, euh, que, que finalement, maintenant, tu étais un petit peu aussi défini, euh, toi, en tant que personne, euh, ah, en ayant ce, cette, cette amputation mmh. qui t'est arrivée, Chant en ayant pas. cette particularité de, mmh. de, de courir avec cette, cette lame et notre échange mmh. euh, qui, 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 moi, me, me plaît beaucoup, mais, mais finalement euh, existe parce que ouais. euh, tu as cette, euh, cet handicap. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, euh, qui te dérange d'être finalement euh, défini euh, par ça, par ça Oui. C'est une bonne,
2: c'est une, c'est une bonne réflexion. Et c'est une réflexion, tu vois, j'ai un, un ami, Patrick Baladier, qui est le co-directeur de la Maxires, qui, euh, qui me dit, mais Boris, toi, t'es un, es un, es un amputé 2.0. Euh, donc, euh, il, il, blague avec ça. Euh, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là encore en France. Euh, donc, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire, bouger et beaucoup de choses à changer. Euh, mais c'est une réflexion que j'ai totalement. Et, euh, et quand tu ramènes une personne à son handicap, même en le félicitant, c'est pas une bonne chose. Euh, c'est pas une bonne chose parce que euh, parce que j'espère que demain il y aura plein de coureurs sur des trails à qui manquera euh, un pied, une jambe, n'importe quoi. Enfin, s'en fout. Euh, et que ce soit plus euh, quelque chose d'original ou quelque chose que l'on note ou quelque chose que, qui va servir d'exception de, 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 en fait pour euh, se dire waouh c'est extraordinaire. Euh, on n'est pas encore là. Je pense qu'il y a encore euh, il y a encore plein de choses à faire avant d'en arriver là, mais aux États-Unis, commence à y avoir des, euh, il commence à y avoir des mouvements autour de ça, et il y a un chercheur en France qui, qui euh, du côté de Marseille, qui, euh, qui a un peu soulevé le sujet. En gros, les Américains, euh, certains amputés américains disent, I'm not your motivation porn. Donc, je ne suis pas euh, votre. Alors, ils utilisent porn pour, euh, pour beaucoup de choses, hein. Mais, euh, mais euh, en gros, euh, je suis pas là pour te servir de motivation à tout prix, quoi. En gros. Euh, et pour tout sujet. Euh, euh, malgré tout, il euh, y a tellement à faire que aujourd'hui, euh, je 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 prends ce rôle, euh, je prends ce rôle et et je je l'incarne parce que il y a encore trop à faire pour en arriver au moment où bah ok un mec qui court bah ok lui manque un pied euh, mais c'est s'en moque. On n'en est pas encore là. Quand on en sera là, effectivement. Euh, il faudra faire évoluer les mentalités et pas forcément applaudir quelqu'un ou le reconnaître pour son handicap il faudra le reconnaître pour ce qu'il est et euh, et, euh, et si euh, et si c'est quelqu'un qui est pas plaisant et qui euh, voilà, sans plus quoi ben point c'est comme quelqu'un de normal t'as as juste pas envie de lui parler et puis, et puis, et puis voilà et point et euh, et il faudra que dans l'avenir, en fait, ce, ce soit plus quelque chose qui révèle une personne. Euh, voilà. Mais encore une fois, c'est, je pense qu'on est un peu tôt dans le, on est un peu tôt dans le dans, dans, le, dans le développement pour en arriver à à, à se dire, bah ben non, je, je vais pas, euh, je vais pas faire de podcast, je vais pas faire de photos, je vais pas, euh, je vais pas aller courir des trails, euh, voilà, et je vais pas collaborer à tout ça. Non, je pense qu'il faut, euh, il faut le faire parce qu'il y a encore trop à faire pour que, euh, pour qu'on on puisse en, en arriver là.
0: En même temps, je pense que si, euh, si tu as été, euh, alors je ne sais, sais pas si c'est choisi le, le bon mot, mais si tu as été choisi par euh, Iron Salomon pour euh, pour incarner en fait cette, euh, cet handicap et ce développement vers la, vers
2: l'inclusion, ouais.
0: vers une Ouais, voilà et je pense que c'est pas pour rien c'est que ta personnalité ton, ton aisance aussi à la communication euh, ont, ont jouait aussi et finalement ta personnalité oui. rentre dans euh, bah, dans l'échiquier pour pour, pour 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 que tu incarnes cette personne là qui qui peut bien en parler en fait du, du handicap et qui peut faire évoluer les mentalités
2: oui, 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 heureusement en fait, heureusement que, que je ne suis pas que défini par ça, et, euh, et heureusement que, euh, enfin j'espère en tout cas, euh, que, que ça n'est pas que ça, effectivement, euh, ça n'est pas que ça, mais tu vois, je vais, je vais te raconter une anecdote qui, euh, qui, euh, qui est importante, euh, j'ai participé à une journée organisée par le comité paralympique, euh, la relève, et il y avait un jeune homme qui, euh, qui, euh, qui s'était mis un peu en avant euh, et qui pensait pouvoir devenir influenceur euh, dans le sport, euh, dans le handisport, etc. Et euh, bon, bref, il, il se mettait beaucoup en avant. Et puis, le lendemain, donc, euh, on était tous logés euh, à l'hôtel. Le lendemain, il y, eu les, il y a eu les épreuves et il ne s'est pas vraiment distingué. Euh, C'était bien ce qu'il faisait, mais ce n'était pas, pas terrible du tout. Et pour moi, en fait, c'est ça le problème, c'est que, que ce jeune homme, je pense que chez lui, tout le monde l'applaudit pour tout et n'importe quoi, euh, et, et finalement, du coup, il n'a pas de repère. Et euh, il s'imaginait qu'il était très doué, très fort, etc., et puis dès qu'il s'est retrouvé, euh, euh, qu retrouvé avec des sportifs qui sont, euh, qui sont aguerris, eh ben, il a dû se rendre compte qu'il que, bah, qu n'était pas si bon que ça. Et je pense que la claque qu'il a prise ce jour-là, euh, elle est violente en fait. Euh, donc, euh, donc il faut, euh, il faut, euh, il faut pas forcément être à, que à la dure. Hein. Je pense à, à à Jérôme Bernard par exemple qui euh, qui est à l'origine du projet euh, du projet de l'âme peur qui euh, qui me racontait que quand il était petit, bah, en fait. Euh, euh, bah, il tombait, il est double amputé, euh, il a eu un, un accident il, agricole et il est triple amputé même, il lui manque un bras et, et donc deux pieds. Et quand il était petit, bah, il tombait et euh, il n'arrivait pas à se relever et en fait il y avait sa maman qui était derrière la porte qui pleurait et qui attendait qu'il se relève euh, pour, que, bah, pour pas qu'il qu soit tout le temps assisté en fait. Et je pense que elle lui a rendu, ses parents lui ont rendu un énorme service en réalité. Et euh, ça peut paraître dur, mais, euh, mais euh, moi, ce que je trouve plus dur, c'est quand on ment à quelqu'un et qu'on lui fait croire des choses en l'accompagnant un petit peu trop, et puis que finalement, euh, il s'aperçoit qu'il bah, n'est il pas à niveau. Quoi. Et, et ce gars-là, il s'imaginait des choses et il était très loin du, du compte. Aujourd'hui, euh, euh, aujourd les sportifs paralympiques, c'est des sportifs de très haut niveau. Euh, je veux dire que c'est des gens qui vont s'entraîner deux, euh, deux fois par jour. Euh, qui ont une alimentation, un suivi, etc. C'est exactement comme euh, comme les Olympiades. C'est la même chose. Hein. Ils ont des niveaux très très hauts. Donc, faut pas s'imaginer que juste il te manque un pied, tu vas aller faire les, les Jeux paralympiques. Hein. Pas du tout. Hein. C'est euh, c'est du très haut niveau. Euh, donc, faut pas se faut, faut pas se mentir non plus. Euh, faut pas se mentir non plus. Il faut euh, il, il faut il faut s'entraîner. Il faut enfin c'est voilà. Si on et voilà, donc du coup, il y, y a un juste milieu à trouver entre l'accompagnement et, euh, et euh, le trop bienveillant, on va dire.
0: Comment est-ce que toi, tu, tu vis cette euh, sous-médiatisation de justement ces, ces Jeux paralympiques quand on voit la, la, la difficulté que ces athlètes... Euh ont à arriver au niveau dans, laquelle, dans lequel ils sont euh, comment est-ce que c'est vécu euh, de l'intérieur c'est une injustice euh, on s'en fout on fait ce qu'on veut c'est comment
2: euh, alors euh, je, je connais Dimitri Pavadé qui, euh, qui a le record de France de son longueur et qui a fait médailler d'argent euh, aux, aux Jeux Paralympiques de Tokyo euh, on s'entraîne on dans le même club et euh, oui, c'est sûr que c'est sûr que s'il n'était pas accompagné par des partenaires, euh, ce serait très dur pour lui parce que bah, la plupart en fait sont euh, sont amateurs en réalité. Euh, il, y a, il y a très peu de gens qui ont euh, qui ont la chance de pouvoir faire ça à 100%. Euh, finalement, les Jeux paralympiques, on revient au on revient aux origines, c'est-à-dire que on vient des gens euh, qui euh, qui sont amateurs, qui travaillent, qui euh, etc. et qui vont se dépasser. Alors oui, il y a beaucoup de frustration parce qu'il euh, y a des personnes qui, euh, qui du coup, euh, sont très forts, mais ne sont pas accompagnées, et donc du coup, ben, il y a beaucoup de frustration autour de ça. Ensuite, la médiatisation, elle commence à changer. Euh, euh, ça commence à changer, et, euh, et on le voit, euh, pour Paris 2024, euh, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire autour du, des Jeux paralympiques, euh, c'est parti de l'initiative, en fait, du Prince Harry euh, aux Jeux de Londres, euh, qui ont été un, un premier grand succès, les Jeux de Londres, les Jeux paralympiques de Londres. Euh, grâce à lui, il a créé des Jeux qui s'appellent les Invictus Games, qui sont euh, pour, les, euh, pour les militaires, les anciens militaires, les vétérans. Euh, il avait créé ces Jeux, et puis euh, quand, euh, quand, il, quand, quand, on a, quand il a su que les Jeux paralympiques arrivaient euh, à Londres, euh, il a vraiment... Euh, tout mobilisé pour faire en sorte que ça se passe très bien et ça c'est très bien passé euh, et donc les jeux suivants ont, ont pu bénéficier un petit peu de ça bon euh, Rio était un peu une catastrophe mais euh, mais euh, disons que que Tokyo était pas mal mais il euh, y avait le Covid donc forcément c'était pas ça pas aidé euh, ouais voilà ouais euh, ça commence ça commence tu vois l'équipe de France par exemple quand ils sont allés à Tokyo c'était une équipe c'était euh, c'était euh, c'était une seule équipe il n'y avait pas les JO et les Jeux paralympiques c'était l'équipe de France tous ensemble donc ça commence un petit peu à changer et euh, et parfois en fait on retrouve les partenaires qui sont des partenaires pour les valides entre guillemets je mets des guillemets là-dessus euh, mais bon voilà c'est comme ça donc euh, pour les Jeux olympiques eh ben c'est les mêmes partenaires pour les Jeux paralympiques donc ça commence voilà ça commence à ça commence à être euh, à être diffusé et puis il y a eu sur Netflix euh, le, le un documentaire qui s'appelle Rising Phoenix, donc comme un phénix en français, euh, qui est un très beau documentaire euh, sur les jeux sur les jeux paralympiques. Donc il commence à y avoir des choses. Ça commence un peu à ça commence un peu à, à se faire savoir, à se faire connaître et à se faire voir. Malgré tout, il y a encore du boulot.
0: Et alors toi justement dans, dans cette dans cet esprit, dans cette ambiance, dans cette évolution. Euh, des sports euh, paralympiques. Euh, quels sont euh, tes projets pour euh, pour 2022
2: Alors, je suis en train de poser les. Je suis justement euh, en pleine réflexion actuellement sur 2022. Euh... C'est ce le cas
0: d'un peu tout le monde en ce moment.
2: <rire> C'est ça. Je pense qu'on est on est tous au même euh, au même euh, au même stade. Euh, alors, euh, je pense participer. Euh, je pense participer à l'Écotrel. Pour, voilà, pour, pour plein de raisons, je pense participer à l'EcoTrail, qui sera un peu le, le start de, de l'année. Ensuite, j'ai un raid euh, qui m'a été proposé euh, sur la Maxi race donc tu vois, c'est tout récent. Il euh, y a un raid qui se ferait à 4, donc euh, je vais essayer de recruter 4 quatre, euh, quatre amputés, euh, où on verra, peut-être que ce ne sera pas forcément que des amputés du pied, mais en tout cas euh, des personnes handi, on va dire. Et, euh, et euh, c'était pour ceux qui ont connu le RAID Gauloise, ça s'est transformé euh, RAID in France. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est plein d'épreuves sur plusieurs jours, on doit parcourir 150 km avec euh, bah, tu, tu, tu bivouac, etc. Donc je, ça m'intéresse assez, je trouve que l'épreuve euh, est assez intéressante. Euh, donc j'ai envie de, de relever le défi. Euh, ensuite, on m'a proposé la lavore euh, en relais, avec, euh, avec une équipe italienne, euh, donc euh, de, de, de faire, de faire l'alvoredo. Et ensuite, euh, j'aimerais beaucoup pouvoir courir une des courses de l'UTMB, probablement la MCC ou l'OCC, selon, euh, selon euh, ce, qui, ce qui sera possible. Euh, voilà, donc en gros, les, euh, je, pense, je pense que je vais essayer de refaire aussi la Maxi Race, parce que, parce que j'ai ai beaucoup aimé cette course. Voilà quelques quelques petites quelques petites pistes et puis après j'ai des projets euh, des projets persos, euh, des défis persos, comme comme faire quelques voies d'escalade avec euh, voilà, avec 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 des amis là et essayer d'aller faire ça euh, j'ai quelques projets en parallèle ouais, quelques projets perso en parallèle mais pour l'instant j'en parle pas trop c'est en train de se construire
0: je vois que tu fais du, euh, du surf aussi Ouais, tout à fait, ouais.
2: Ouais, ouais je suis un très mauvais possible, surfeur, ouais. mais ça ouais, c'est pas, pas parce qu'il me manque un pied. C'est, j'étais déjà un mauvais surfeur avant, mais j'adore aller surfer. J'adore être dans l'eau avec les potes. Euh, j'adore euh, le coucher de soleil, euh, euh, voilà, sur ta planche de surf. C'est extrêmement cliché, euh, mais j'adore ça. Et euh, je suis pas spécialement un bon surfeur, mais mais je surfe. Voilà, je monte sur ma planche et puis je fais ma petite vague et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est c'est un grand grand Quand plaisir. Même déjà.
0: Ouais. Oui, oui, oui. Non, je monte tu dessus. arrives à prendre des vagues.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je monte dessus, c'est déjà pas mal. Je surf, je surf vraiment. Euh, et puis, c'était un premier. D'ailleurs, c'était un de mes premiers défis. Euh, c'était de pouvoir resurfer. Et puis, j'avais pas du tout un pied prothétique adapté à ça. Et mais je m'étais mis dans la tête que ça allait se faire. Il fallait le faire. Donc, euh, j'ai passé plusieurs jours dans l'eau euh, à essayer de me lever. Alors, j'ai des potes qui sont qui sont profs de surf qui m'ont qui m'ont pas mal aidé. Euh, on a fait plein d'essais, donc j'ai bu beaucoup d'eau et euh, d'eau de mer, hein. <rire> et euh, et du coup et du coup, bah finalement ça ça l'a fait et puis et puis bah cette année là, j'y suis retourné avec un, un pied un peu plus adapté et et finalement bah ça surfe donc donc c'est cool
0: trop bien ouais. pour info j'ai vécu pendant 20 ans à, à un kilomètre d'une plage avec de très beaux spots de surf sur la presqu'île de Crozon dans le Finistère d'accord et... j'espère que tu surfes et pas du tout <rire> c'est pour pas ça du que tout. je te dis déjà déjà tu arrives à monter sur ton surf parce que moi je n'y arrive absolument pas d'accord ok c'est ouais. pas ton truc ok bah, écoute euh... non, non non pas du tout ah, non, mais, mais... mais par contre j'aime beaucoup regarder ça... bah voilà bah écoute, ça me beaucoup d'être au bord de la plage et de regarder les pingouins là dans dans l'eau. C'est ça.
2: Ouais, surtout dans ce coin-là, il fait un peu frais, donc c'est effectivement des vrais pingouins.
0: Ouais, attends, mais j'ai le syndrome de Reno, alors je me cache un peu derrière ça pour dire que je ouais. je, je peux pas rester statique comme ça à attendre la vague. C'est ça. C'est pas je possible comprends. pour moi physiquement. Ouais, je comprends. Mais par contre, j'aime beaucoup ça. C'est c'est un sport qui euh, qui demande énormément de, de compétences. Euh oui, oui
2: c'est très complet ouais. c'est très très complet et puis euh, et puis il y, y, y a quelque chose qui me plaît beaucoup euh, dans le surf, c'est que euh, tu vas euh, voilà tu, on, on va te, tu vas voir quelque chose, une matière donc qui, qui est, est l'océan avec une vague euh, euh, voilà et c'est la vague qui est là donc tu l'auras choisi. Hein, tu, tu choisis ta vague pour surfer. Bah, elle est comme elle est, et c'est à toi de te débrouiller pour euh, pour aller capter cette vague là et, et modestement euh, prendre cette vague, euh, euh, voilà. Et tu tu sais qu'il y a des jours à, où faut pas insister. Des fois l'océan, ça passe pas, et il y a des jours où ça passe pas, faut pas insister. Tu sais que et voilà, ça remet un peu les pendules à l'heure. Euh, J'aime bien ce petit côté euh, humble face à la nature. Euh, un peu comme l'escalade, hein, voilà, la montagne, c'est un milieu dangereux comme le trail, hein, c'est la même chose, hein, c est, c est, on évolue dans des milieux dangereux quand même, qui est un milieu particulier. Euh, voilà, il faut avoir toute l'humilité euh, euh, face à, ces, euh, face à ces, ces montagnes, ces vagues. Euh, voilà. J'aime bien ça.
0: En tout cas, c'est vrai que c'est euh, hyper inspirant, de, même si tu le veux pas forcément, mais est, ça le l'est, euh, de, de, de voir que tu arrives encore à faire bah, finalement tous les sports que tu as envie de faire euh, Je n'ai pas de limite. Façon.
2: Je ne voilà. me, me sens pas de limite, en fait. Je ne me sens pas de limite. Euh, euh, je, ne, je ne vois pas le sport que je ne pourrais pas faire, en fait. Euh, euh, et, et je pense que, et je, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Est, euh, c est, c est, je veux montrer ça. Je, tu vois, euh, le surf, par exemple, je le fais avec mon pied tous les jours c'est le pied qui, qui me permet d'aller accompagner ma fille à l'école, aller au boulot, etc. Et l'escalade, je vais le faire avec mon pied tous les jours, parce que en fait, j'ai envie de montrer aussi euh, que, ok, j'ai du matériel, euh, j'ai de la chance d'avoir du matériel de très haut niveau, euh, mais j'ai aussi un pied comme tout le monde, de tous les jours, qui me permet de faire du crossfit, qui me permet de faire du surf, qui me permet de faire de l'escalade, qui me permet de faire plein de choses, et j'ai envie de montrer ça aussi, c'est-à-dire que euh, malgré tout, on, on peut faire beaucoup avec euh, avec ce qu'on nous donne déjà, et qui est déjà très très bien, et encore une fois, en France, on est très très chanceux. Euh, donc, euh, j'ai envie de montrer aussi la simplicité parfois, euh, et pas toujours, euh, pas toujours être en train de faire un trail en plein milieu d'une montagne, avec une lame euh, particulière, une semelle de fou, euh, etc. J'ai envie aussi de montrer les choses simples, avec le matériel qu'on a de base, en gros... Euh, euh, voilà.
0: Oui, c'est intéressant ça parce que ça pourrait repousser certaines personnes qui se diraient euh, Ah ouais, mais lui il fait ça parce qu'il a ça, ouais. si ça, ça et... Exactement, exactement. Et, et pareil, hein, on,
2: on me dit Ah ouais, mais, ouais, mais toi t'es athlète. Euh, bah, en fait, non. Euh, je, euh, athlète, c'est quoi C'est s'entraîner un peu plus que tout le monde, euh, c'est aller sur des compétitions, donc il y a une notion un peu de performance. Mais finalement euh, finalement si tu t'entraînes un peu moins bah, tu vas peut-être aller un peu moins vite mais tu peux quand même le faire euh, donc euh, euh, donc finalement pour moi euh, pour moi tout le monde peut faire quelque chose euh, si tu vois j'ai fait courir un, 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 un là où j'étais à montpellier donc pour pour, euh, pour faire essayer la lame j'ai fait courir un monsieur qui avait euh, 70 ans je crois et euh, et euh, il me dit oh, « euh, Moi, euh, oulala, déjà, aller aux champignons, c'est une performance. »« Génial, super. <rire> » Il s'appelle Michel. J'ai dit « Génial, Michel, super. »« Va chercher des champignons. <rire> »« ne, ne, te, ne te ne te, freine pas, quoi. vas-y. »« Si c'est ça euh, si c'est ça ton truc, vas-y, va chercher des champignons. Euh, » Moi, je ne suis pas pour euh, le, le truc super encadré, le dossard avec euh, les trucs, les règlements, la sécurité. Euh, » Non, non, non. Si, si ton trip, c'est d'aller euh, chercher des champignons, va chercher des champignons, euh, c'est super. Mais fais en sorte que tu puisses y aller et, euh, et, que, et que tu ne te mettes pas en danger. C'est-à-dire que tu t'arrive pas un pépin et que tu ne sois pas capable de, de t'en sortir tout seul. Quoi. Donc, euh, voilà. En gros, il faut amener un peu à ce que les personnes se responsabilisent aussi et ne euh, se freinent pas, ne se bloquent pas et puissent euh, s'ouvrir puissent des champs du possible au maximum. Euh, ça m'est arrivé de faire courir des gens qui n'avaient jamais couru leur vie euh, alors qu'ils auraient pu avoir les moyens, c'est juste qu'ils avaient un blocage, ils se disaient « c'est pas pour moi euh, ». Enlevez-vous les blocages, vraiment, c'est euh, essayer en fait. Euh, euh, le, un enfant, quand il se met à courir, il va marcher assez rapidement, il veut courir, forcément il marche déjà pas terrible, donc il va tomber. Et est-ce qu'il y a déjà eu un enfant qui s'est arrêté de se dire « Non, non, bah, je ne vais pas courir, je tombe, je me fais mal. » Jamais, ça n'est jamais arrivé. Je veux dire qu'on a, on a tous eu des croûtes aux genoux. Je veux dire que c'est comme ça. C Et ça ne nous a jamais empêché de courir. Donc, ne vous empêchez pas par peur ou par euh, je ne sais pas quoi, euh, par blocage, ne vous empêchez pas de faire les choses. Tentez-les. Oui, peut-être vous allez tomber. Euh, moi, je suis tombé, hein. je, me, je, je, je suis tombé plein de fois, mais, euh, mais, mais après, la liberté que ça t'offre, elle est énorme, donc, euh, donc euh, ne, 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 elle, ça vaut vraiment la chandelle, allez-y, faites-le, allez, euh, allez vous casser la gueule, à la limite, euh, euh... alors évidemment, en fait, pff, faites pas n'importe quoi non plus, mais,
0: euh, mais, mais il, faut, quoi. il faut tenter les choses. Mais tu vois, quand si tu rentres dans une classe de maternelle et puis que tu, tu demandes aux enfants quand on tombe, on se ils vont tous te ouais. dire on se fait mal. Et ouais. moi j'ai conditionné mon, mon grand qui a 4 ans et demi ouais. Ouais. À, à ce qu'ils disent. Euh, quand on, on parle, se relève, se relève. Ouais. et ça change tout euh, ouais. et moi j'invite les parents à conditionner ces enfants comme ça parce que ce qui est vrai dans, dans l'activité physique sera vrai aussi dans la vie de tous les jours Exactement. et, et, et ce que tu décrivais euh, pour, les, pour les personnes en situation de handicap euh, qui vont s'empêcher se, de faire certaines choses bah c'est similaire en fait à aux personnes qui ne sont pas handicapées. Tout le monde, tout le monde se met des blocages pour réaliser... Tu sais que j'ai des
2: gens sur les réseaux sociaux qui m'écrivent et qui me disent « Ah, oh, merci beaucoup, je me suis remis à la course. » Et puis, comme je reçois pas mal de messages de gens qui, euh, qui vont, euh, voilà, comme je te disais, par exemple, un monsieur en surpoids, ou euh, des andis ou euh, etc. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à poser la question bah, « super, c'est génial. » Et du coup, c'est en gros, c'est quoi votre handicap ah non, mais je suis valide. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, du coup, c'est. Euh, oui, c on a tous un peu nos, nos handicaps. Hein, euh, donc, euh, donc il faut, euh, voilà, faut, les, faut les dépasser. Ouais.
0: Bah écoute, euh, Boris, euh, merci beaucoup encore une fois pour cet échange qui, qui je trouve très intéressant et qui, moi, me met aussi un petit peu dans, euh, dans le milieu du handicap que, personnellement, je connais très peu, très mal. Ouais. Euh, J'ai personne dans mon entourage qui est, qui, qui est en situation de handicap. Et, et, et je trouve ça très intéressant aussi d'ouvrir les, euh, les esprits et les, euh, ouais. sur, sur d'autres situations qui ne sont pas les nôtres, euh, avec des difficultés qui sont... On, a, on en a tous des difficultés, mais quand c'est d'ordre physique, euh, bah forcément, ça amène d'autres adaptations. Et, ouais. euh, et puis, donc, euh, je trouve que tu en as très, très bien parlé dans... Durant Merci. notre échange, euh, est-ce que il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, ajouter euh, à notre échange on, dont on n'aurait pas encore parlé
2: Non, non, non. C'est euh, moi, j'aime je, je, bien les échanges comme cela, euh, vraiment euh, euh, impromptu, enfin voilà, spontané. Euh, euh, donc j'aime bien parce que non, non, y a, y, on, a, on a couvert déjà beaucoup de choses et, euh, et je suis ravi d'avoir échangé avec toi. C'était vraiment super.
0: Eh ben écoute euh, plaisir euh, plaisir partagé euh, c'était euh, vraiment je, je trouve un, un très bel épisode et j'espère que euh, nos auditeurs euh, auront apprécié également notre euh, notre échange et que vous bon, on vous aura bien occupé pendant votre séance de vma 10 fois 30 chiante possible <rire> exactement ouais. ou dans les
2: bouchons au choix <rire> ou <dans les> bouchons.
0: <rire> surtout si vous êtes parisien euh, on c'est voilà. très fort un bon. petit, petit petit clin d'œil, <rire> voilà <rire> Excellent. D'ailleurs, on pourrait vous doubler en courant. Euh, parce ouais. que... <rire> <rire> très clairement. Tiens, derrière, regarde bien dans ton rétro à droite qu est -ce ouais, qui arrive, ouais, ouais, est.
2: C'est ça. C'est ça. C'est peut-être un mec avec une lame qui te double.
0: <rire> euh, bah, merci beaucoup, Boris, encore une fois. Et merci, puis, François. Euh, et puis, à très très bientôt, peut-être. Euh, à. À sur, uh, sur un événement. <rire> yes, au plaisir de se croiser. Ciao. Ciao.